0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder in de studie. En we hebben vlak voor de pauze gekeken naar deze dia die u voor u ziet. De woorden van de Heer, wie is blind en dwaas. En We hebben gezien dat die farisee en schriftgeleerden de materie, de dingen van nu, van deze aarde, belangrijker vinden dan de geestelijke waarde waar ze eigenlijk voor zouden moeten staan. Ze vonden... De gaven op het altaar belangrijker dan het altaar zelf. Ze vonden het goud belangrijker dan de tempel die het goud heiligt. En uiteindelijk zegt de heer dan ook nog dat de tempel, dat is de woonplaats van God in principe. En dat God, omdat God daar is, die tempel een heilige plaats is. En Daar gaat het allemaal om. Maar zij achten die geestelijke waarde dus van minder belang. En dat zie je ook steeds in religieuze kringen waarin men nadruk gaat leggen op allerlei... Gebruiken, gewoonten, die dan vooral volgehouden moeten worden, kosten wat het kost, ook al is de betekenis daarvan alweer weggesleten, maar dan zijn de gewoonten en de gebruiken en de dagen en de vaste tijden zijn belangrijker geworden dan waar het werkelijk om gaat, dat is God zelf, zijn woord, zijn Christus en die gekruisigd, en daar staan we natuurlijk nu in bijzonder bij stil, Colossens 1 vers 20 spreekt over het bloed van zijn kruis, dat daardoor vrede is gemaakt. En het kruis spreekt van de schande, de verachting, de vernedering die hij moest ondergaan om die zonde van de wereld te dragen. En hoe erg dat was met die wereld, dat hebben we gezien met elkaar toen we Romeinen 3 lazen. En daarin spreekt Paulus vanuit de nacht toch heel duidelijk over hoe dat zit met die mens. En dat als je dat mensen voorhoudt, ook gelovige mensen, dan vinden ze dat niet fijn. Dat willen ze eigenlijk liever niet horen. Maar de mens in zichzelf is een doelmisser en staat er niet zo best voor. Er is niemand rechtvaardig, maar het evangelie zegt dat door zijn geloof... hij die weg is gegaan via het kruis en daardoor is die rechtvaardigheid van God kan toegerekend worden aan u en mij. En dat, is ook, dat doet God ook. We zijn gelovigen. Hij geeft ons geloof. En het is om niet, we zijn gerechtvaardigd, om niet in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. En dat is bewerkt via die diepe, vernederende weg van het kruis. En daarom schrijft Paulus ook, als we kijken naar de volgende dia... Dan schrijft Paulus ook in 1 Corinth 1 vers 23, en u ziet het hier staan, wij echter verkondigen, en dat is eigenlijk als een heeroud, hè. wij echter verkondigen de gekruisigde Christus. Voor Joden, inderdaad, valstrik. Voor de natiën echter, dwaasheid. En heb ik eronder gezet dat de evangelie van genade en vrede is gebaseerd op zijn kruisiging, dat zouden we nooit vergeten. Genade is fantastisch en dat blijven we altijd zeggen en genade is echt genade omdat het gebaseerd is op zijn kruisiging, op zijn kruisdood waarin hij uiteindelijk uitriep het is volbracht. En op basis daarvan is er genade en genade wil zeggen het is gratis, het is echt helemaal voor niks, het is door zijn werk, je kunt er niets aan toevoegen, ook niet als gelovige. Al die dingen die wij kunnen doen als gelovigen en Paulus heeft enorm gearbeid, meer dan de andere apostelen van de besnijdenis. En Paulus was de apostel natuurlijk van de natieën, maar Paulus had meer gearbeid, hij had meer werk verricht. En dat kon omdat de genade van God in hem werkte, niet omdat hij dat uit zichzelf kon toevoegen als werk, nee, die genade van God die werkte in hem en hij predikte het kruis, hij predikte een opgestane Heer. En voor, voorafgaand aan die opstanding was daar de smaad, was daar de vernedering, was daar die diepe gang. En daarom zegt hij ook juist tegen die vleeselijke Corinthiërs. En als we dat zo zeggen, dan bedoelen we echt niet met de vinger te wijzen naar die Corinthiërs, want wie zijn wij? Maar Paulus stelt vast dat die Corinthiërs nog vleeselijk bezig waren. En dat zij niet de eenheid in de praktijk uitleefden. De eenheid in Christus bedoelen we dan. Hè? De eenheid in Christus. En eigenlijk maakt Paulus al in dat eerste hoofdstuk duidelijk... dat die eenheid in Christus Jezus is. Dat we zeggen in de gekruisigde en opgestane Heer. In hem is die eenheid. En die, die eenheid is geestelijk. Die kun je niet in het vlees bewerken. En daar waren die Corinthiërs wel mee bezig. Maar eenheid, ware eenheid van de geest is gebaseerd op het kruis. Het kruis de kruisiging van onze Heer is de basis de enige ware basis voor ware eenheid. De eenheid van de geest die is er en die zouden wij bewaren met de band van de vrede en die eenheid is daar met al die gelovigen, waar dan ook wereldwijd, ieder die echt oprecht gelooft dat Jezus voor hem of haar stierf en opstond stierf, hebben we het weer, hè? stierf aan het kruis stierf en opstond die dat echt gelooft die hoort bij het lichaam van Christus zo eenvoudig is het en verder geen aanvullende voorwaarden verder geen voorwaarden van dat je nog een hoeveelheid aanvullende kennis moet hebben voordat je bij het lichaam hoort, nee, nee, nee genade haalt ook daar een streep doorheen want wij zijn allemaal gelijk geschakeld door die kruising, aan dat kruis hing die hele oude mensheid kunnen we toch niet voldoende benadrukken denk ik, want dat betekent dat jij, u en ik met Christus meegekruisigd werden voor wat onze oude mens betreft en dat verdiende dus die oude mensheid, kruising, niet minder dan dat en dat is een hele andere notitie, hebben we voor de pauze ook met elkaar nog eens gezien, dan de waterdoop. En ik wil helemaal geen mensen aanvallen die in waterdopen, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat water in water dopen, dat het een hele andere notitie met zich heeft dan kruising. Kruising is de schande, is de verachting, is datgene waar die oude mensheid thuis hoort zij die van Paulus zegt dan in Galaten 5 vers 24 zij die van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees tezamen met de begeerten en hartstochten of lusten hoe je het ook noemen wil dat wil zeggen dat dat kruis heeft daadwerkelijk effect voor ons dagelijks leven dat betekent dat wij rekenen zoals God rekent dat is dat wij rekenen tezamen met Christus mee gekruisigd te zijn en dat we nu in een nieuw leven wandelen. En dat voor ons niet langer bovenaan staat de zaken waar die oude mensheid zich in ronddraait, om het zo maar te zeggen, zichzelf in doldraait. En wat Paulus ook in datzelfde gedeelte vlak daarvoor noemt in gelaten 5, vers 19 tot 21, de werken van het vlees. En er wordt een heel bedenkelijk rijtje daarop gezond, maar ook dingen die je niet verwacht. Partijschappen, twist, jaloersheid, al die zaken. En dat is, als we praten over de gelaten brief, dan komen juist die dingen naar voren in een wettische omgeving. En dan gaat het niet om in de eerste plaats de wet van Mozes te verwijzen naar het verleden of wat dan ook. Maar het gaat erom waar wettisch omgegaan wordt met de dingen van God. Daar krijg je al die dingen, zoals partijschappen, roddel, noem alles maar op. En het gaat erom dat de mens, de gelovige mens, zou uit genade leven. Dat wil zeggen, het effect van de kruisigingen is dat we... Eigenlijk alleen nog van en in en door genade kunnen leven. Want al onze eigen werken die zijn dan ook gelijk meegekruisigd. Want die oude mens die wil graag werken. Die wil het graag verdienen. Maar het kan niet. De oude mens is meegekruisigd. Met hem. Meegekruisigd, gestorven, begraven, zand erover. En dat niet weer opgraven alsjeblieft. En dat daarvoor houden. hè, Meegekruisigd met Christus. En... Daarom is dat evangelie van genade en vrede, Paulus opent daar elke brief, vrijwel elke brief mee, genade voor jullie en vrede, en dat is heerlijk als je dat naar je toe krijgt, maar het is wel gebaseerd op zijn kruising, op kruising van Christus, zijn Heer. En dat zouden we elke keer beseffen, die diepe weg is het geweest, en het is voor natieën een dwaasheid, want die hebben hun filosofieën, en die zijn... Ja, die zijn de, dat zijn degenen die eh, ja, door, hun, eh, door hun eigen denken bepaald worden. Hè, en, en niet door dat wat God zegt. Nee, dat hebben we ook voor de pauze met elkaar gezien. Dat de heer Jezus daar voorbeelden van geeft. En dat het in acht nemen en het rekenen met Gods woorden heel belangrijk is. En voor de joden, joden is het een valstrik. Een gekruis de Christus is voor de Joden een valstrik. Die, het, een valstrik is iets waar je, ja, waar je intrapt. Hè. Dat staat op het volgende plaatje. Het volgende dia. Dat is, dit is een berenklem. Als daar een beer zijn poot in zet, dan klapt hij dicht en dan zit de beer vast. En dan kan hij niet meer ontsnappen. En dat is eigenlijk het beeld van de valstrik. Hè. De valstrik van het kruis is... En dat, legt, dat, dat, is de, dat is weer die gelaten brief. Wij kunnen niets, maar dan ook echt helemaal niets toevoegen aan zijn volbrachte werk. En gelovigen die zeggen dan, zonder, zonder niet, niet altijd met dat heel, heel diep bewust te zijn, zeggen ze ja dat is zo. Terwijl ze er later achter komen, vaak in hun geloofsleven, dat ze toch iets wilden toevoegen aan zijn volbrachte werk. Want als je echt bewust tot geloof komt, dan is dat omdat je hebt gezien, hebt ingezien door prediking, dat hij voor jouw zonden gestorven is aan het kruis. En, en dat je daardoor verheving krijgt. Zo, zo begint het voor heel veel mensen het geloofsleven. Dat je dat hebt gezien. Maar dan heb je nog niet de diepte van het kruis gezien. Dan sta je nog aan het begin. De diepte van het kruis is dat wij echt helemaal niets kunnen toevoegen aan zijn volbrachte werk. En... Dat kun je meestal als, als mens niet zo zien als je voor het eerst of voor misschien voor de tweede keer en je hart is daardoor al geraakt door, door zijn volbrachte werk en je dankt God ervoor, voor dat volbrachte werk. Maar dan besef je nog niet wat het werkelijk betekent. Dan ga je daarna steeds beter leren kennen wat van het vlees is en wat van de geest is. Daar spreekt Paulus natuurlijk ook over in de gelatenbrief. En dan ga je ook ontdekken, gaandeweg, wat uit jouw vlees voortkomt. Dat toch, hè, vroom vlees wil ook werken. Vroom vlees wil ook werken. Maar dat is vroom vlees. En dat vlees is mede gekruisigd met Christus. Want kunnen wij iets in rekening brengen? Nee, ik heb het hier op deze dia ook gezet. Besnijdenis. Doop in water. Het zij als kindje, het zij als volwassenen. Goede werken. Dus heel veel inzet. Als je zeker als gelovigen, dat gebeurt als gelovigen, ze zijn zich bewust dat ze, dat ze een fout hebben gemaakt. Dan willen ze dat ook net als natuurlijke mensen compenseren door inzet of veel inzet. Maar dat is koehandel. Dan komen we weer bij die koehandel. Nee, als je een fout hebt gemaakt, dan zou je beseffen dat hij daarvoor gekruisigd werd. Christus. Jezus Christus werd ook daarvoor gekruisigd, die fout die jij als gelovige hebt gemaakt. En dat je God kan danken, dat je gerechtvaardigd bent om niet en dat hij je ziet onbeschuldigbaar. Dat je leeft in genade en dat die dingen waarin je nog tekortschiet, en dat is soms pijnlijk en je maakt fouten, dat is ook pijnlijk. En dat zijn leermomenten. Het zijn niet dingen waardoor je dan iets, ineens wel iets weer op je konto wordt bijgeschreven. Dat, je weer, dat, er, weer een stukje, dat er dan weer een stukje schuld ontstaat. Er zijn hele schuldtheologieën door ontwikkeld. Maar die kom je bij Paulus niet tegen. Bij Paulus kom je tegen dat God je opvoedt in genade. En dat hij zijn weg zo met jou gaat. En dat is te allen tijden in genade. Dat is dat, hele, dat is dat ongelooflijk belangrijke vierde en vijfde hoofdstuk van de gelaten brief. Dat we leven in de vrijheid in de genade. En dat er nooit, maar dan ook nooit iets tot beschuldiging tegen ons kan worden ingebracht. Of moet ik dan Romeinen 8 aanhalen nog een keer. Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen of wie zal een aanklacht kunnen inbrengen tegen de uitgekozenen van God? En dan kijken we rond in de hele schepping. En dan vraagt Paulus zich af, Christus Jezus? Nee, want dat is degene die ons juist alles voor ons heeft overgehad. En, en zou hij dan ons, hè? hij is de, de gestorven en wat meer is de opgewekte. Zou hij? Nee, de, natuurlijk niet. Hij is juist degene die voor ons opkomt, die voor ons bidt. God, de rechtvaardiger, zou die dan nog een aanklacht tegen ons? Nee, natuurlijk niet de, de, alleen al de gedachten. Die even opkomt, die kun je gelijk dan weer ver van je weg wegwerpen. Nee, er ontstaat niet een stukje schuld als je je doel mist, als je iets verkeerd doet als gelovige. Het is een leermoment. En we zouden leren van die dingen en met God die weggaan. En, en God geeft dan de kracht om dan misschien een volgende keer die fout niet meer te maken. Dat wil je als gelovige je wil dan die fout niet weer maken. En misschien gebeurt het toch nog weer dat je toch nog weer een keer die fout maakt, terwijl je het eigenlijk niet wil. Dan ook dan leef je nog steeds in die volle genade en in die volle liefde van God. Want geliefd is de mens. En zeker de gelovige mens, die is helemaal onafscheidbaar van de liefde van God. In Christus Jezus. Niets kan je scheiden van die liefde. Niets. En alles wat onderweg gebeurt, dat zijn allemaal leermomenten waarin God als die grote pottenbakker jou kneedt en omvormt naar het beeld van de Zoon. Dus ja, goede werken. Je kan met goede werken, het is fijn als je goede werken doet die God tevoren bereid, gereed gemaakt heeft. Die kunnen we nu al doen en straks ook zeker te midden van de hemelingen. En, en de, later ook de rest van de schepping, in de rest van de schepping. Maar vooral de komende eeuwen te midden van de hemelingen. Goede werken doen, zeker. Maar dat is niet iets wat we op ons konto kunnen bijschrijven. Nee, dat was God die dat door ons uitwerkt. En is datgene wat jij gelooft? Maar ook je geloof, die teksten ziet u daar staan. In 2 vers 8, geloof is een genadegeschenk. Filipens 1 vers 29 zegt dat ook. Geloof is een genadegeschenk. Dus datgene wat jij gelooft, is ook niet iets wat je kan toevoeren. Je kan ook niet zeggen, ik, ik ben, ben iemand die veel uit de schriften mag weten, de geheimenissen en alles. Dat, en dat geloof ik ook allemaal, maar dat kun je niet in rekening brengen. Dat is, dat is heel fijn, daar kun je God voor danken, dat hij jou daar het geloof voor gegeven heeft. Nee, we kunnen niets toevoegen zijn voor werk, dat geldt ook als gelovige. Blijf dat bovenaan staan. En dat is juist de valstrik van het kruis. Dat maakt echt een einde aan alle menselijke pretenties. Alles wat mensen zich kunnen pretenderen en dat is het punt en... Bij het kruis, dat is het punt, kijk het kruis is datgene wat ons raakt en het raakt ons hart. En wat bedoel ik dan? Hart met een D, en, maar ook met een T. Het raakt ons hart met een D en het raakt ons hart met een T. Maar die valstik van het kruis is dat het ons hart raakt, want het geeft, het verbreekt alle menselijke trots. Dat is de werking van het kruis. Dan blijft er van jouw menselijke trots helemaal niets meer over. Je hebt helemaal niets om in rekening te brengen. Ook als je als gelovige kan zeggen... ...ik ben al zo lang onderweg en ik heb al zoveel kunnen doen... ...meegewerkt in dienstbedoom enzovoort... ...maar dat is ook niet iets wat jij in rekening kan brengen. Want dan komt er toch weer die menselijke trots... ...ook als gelovige, even om de hoek kijken. Maar daar kun je niet op beroemen. Alle roem is uitgesloten, zeggen we. He, dat is een mooie slogan, maar dat, zo is het wel... Het kruis maakt een einde aan alle roem van mensen. En roemen in mensen. Want dat is allemaal roemen op vlees. En daar waren die Corinthiërs mee bezig. En daar kunnen voor je het weet, en wijs maar niet met dat vingertje naar die Corinthiërs. Want voor je het weet ben je zelf ook zo bezig. En eh, de bekende uitspraak is van een, een bijzonder fijne Bijbel uitleggen. Die zei ons, onze kringen, wij die deze, de, de waarheden van de apostel Paulus mogen kennen. Onze belangrijkste misser, onze belangrijkste fout is dat wij trots zijn. Want wij zijn trots op alles wat wij mogen weten. En veel andere gelovigen weten dat niet of nog niet. En dat zomaar ontstaat er dan in ons hart een klein stukje trots. Dat wij dat toch maar wel mogen weten. Het kruis maakt ook daar een einde aan. En daarom zei ik zojuist, het raakt ons hart. met een D, maar het raakt ook ons hart met een T. Want achter dat kruis, hè, de, de, de motief achter dat kruis van God, is liefde. Uit liefde ging die zoon die weg. En uit liefde is God zo ver en zo diep gegaan met zijn zoon, want ook God... Leek mee, op aan. Zo diep is het gegaan. Zo diep is het gegaan. En dat was uit liefde. Uit liefde voor u, jou en mij en voor die hele schepping. Voor al die schepselen. Want daar is Colossense 1 vers 20 mee bezig. Hè? De wederzijdse verzoening van het al. Dat houdt in alle mensen. Niemand uitgezonderd, Iedereen. Al die mensen horen erbij. Dan zegt u, ik ook. Ja, u ook. En, en, en dat mogen we van harte God voor danken. Maar ook al die geestelijke krachten en machten. Dus ook de tegenstander, de tegenstander van God, die in het Hebreeuws wordt genoemd de Satan, de, de Satan. Die ook, ja, die ook. En Judas, ja, Judas ook, alle mensen. Hè? We horen het in het Evangelie, alle mensen, dus ook Judas. En dus ook die. Dictator die u kunt noemen, hadden we het voor de pauze over, hè? ook die, ook die. En dat gaat niet zomaar zonder slag of stoot, maar dat gaat via de grote witte troon. En er is wel eens vaker over gesproken en misschien dat we in de studies openbaring daar nog aan toekomen. Als de heer nog even vertoeft te komen, maar we zitten daar toch dichtbij, dan... ...komt op een gegeven moment die grote witte troon aan de orde. Dat is natuurlijk beeldspraak. De grote witte troon is natuurlijk niet letterlijk... ...dat er letterlijk ergens in de hemel boven een letterlijke grote witte stoel staat. Zo moet u dat niet voorstellen. Maar dat is beeldspraak. Maar daar zullen we dan nog wel aan toekomen. Maar dat gaat via de grote witte troon. En Paulus geeft aan in Romeinen 2 wat daar dan gebeurt. En dan zullen we met elkaar weer opnieuw zien... ...dat dat niet zomaar iets is. Dat is niet zomaar even... Voorbij. Nee, dat is al die, die, die film van dat leven gaat dan lopen. En er komen al die werken plus bijbehorende motieven aan de orde. Dus het gaat niet zomaar even makkelijk. God wordt alles in alle. Dat is, even, dat is niet uh, zomaar. Maar uiteindelijk zal ook bij de grote witte troon blijken dat het kruis van onze Heer Jezus Christus, waar Hij aan hing, wat Hij toen gedaan heeft, dat Hij toen gestorven is en gele, diep, diep geleden heeft dat ook dat voor die misdadiger, voor die zondaar uiteindelijk geldt. Ja, ja, dat zal dan ook blijken. Als die sessie voorbij is voor die persoon, die gaat dat dan beseffen, ja, daar heeft een kruis gestaan, zoveel jaar geleden. En dat was ook voor mij, voor al die verschrikkelijke dingen die ik in mijn leven gedaan heb en waar ik nu zo mee geconfronteerd ben geworden. Ja, daarvoor is hij ook aan het kruis gegaan, dat was dus niet makkelijk. En die zondaren daar, die zullen dan erkennen dat zij inderdaad helemaal niets konden toevoegen. Nee, dat zij ook mede oorzaak waren dat hij gekruisigd moest worden. Dat hun misdaden daartoe, en dat geldt dus ook voor u en voor mij. En daarom zei ik ook voor de pauze, u en ik, wij zijn niet beter dan die vreselijke dictators die wij kunnen noemen. Maar we zijn in onszelf helemaal niet beter, want we horen net zo, we hoorden net zo waar die oude mensheid. Dus wat dat betreft is iedereen gelijk geschakeld hoor. Dat is ware gelijkheid. Ja inderdaad. Als we in het licht van het kruis. Hè, als we naar het kruis kijken. Dan is iedereen gelijk hoor. Dan heeft niemand een streepje voor meer. Maar dan is het. Allen werden daarmee gekruisigd. Ja dus dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. En dat is de valstrik van het kruis. En juist in geloofskringen. Of moet ik zeggen in religieuze kringen. Geloofskringen kan dat stukje eigen van de mens, dat hij toch, ja, toch een klein beetje trots op wat hij bereikt heeft. Ja, maar ook dat kleine beetje versmelt als we kijken naar het kruis. Dat is de valstrik. De valstrik van het kruis bevrijdt namelijk, dat is de volgende dia, en ziet u weer zo'n val, he, dan ziet u hier zo'n houten muizenval, maar de valstrik van het kruis is dat het je bevrijdt van jaloezie en na en achterdocht. En, en dan word je ook dankbaar voor die werking van het kruis. Hè? Want we zouden beseffen wat de werking, de werkzaamheid, de uitwerking van het kruis is in ons leven. Dat is heel praktisch. Want het bevrijdt je van jaloezie. En je moest eens weten hoeveel relaties... Onderlinge relaties tussen mensen en in bedrijfse en sociaal en dat kapot gaan door jaloezie. Maar het kruis bevrijdt je van jaloezie. Het brandt niet alleen de trots uit de mens, maar ook de jaloezie. En de naaiver. De achterdocht. En noem alles maar op. Dat kruis brandt dat heel diep weg. En... Dat is de uitwerking ervan. Hè? Dus dat heeft ook een bevrijdende werking. En dan word je ook blij dat het kruis het daar heeft gestaan. En dat het vandaag aan de dag nog steeds zijn uitwerking heeft. En we hadden het daarnet even over de grote witte troon. Dus dan heeft het ook nog zijn uitwerking. Ook als die gewitte troon gaat plaatsvinden. En ook na de grote witte troon heeft het nog zijn uitwerking. En ook na de Eonen heeft het nog zijn uitwerking. Zo Cruciaal, om dat woord maar te gebruiken, is dat wat op 2000 jaar geleden gebeurde bij Jeruzalem op Golgotha, is dat geweest en is dat en zal dat zijn. He, dat is, dat, is, dat, dat uh, overschrijdt de tijd en het maakt ruimte voor, want we noemen wat akelige, heel akelige dingen, maar het maakt ook ruimte voor en dat is wat Paulus dan... Daarna noemt, he, noemt hij gelaten 5 vers 11 de valstik van het kruis. Maar dan komt er ook ruimte voor en dat, is, dat komt dan in die volgende versen naar voren. Uh, gelaten 5 vers 13 en 14. Laten we dat even met elkaar lezen. Gelaten 5 vers 13 en 14. Want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders. En dat knoop Paulus weer aan bij vers 1. Hè? En vers 1 tot en met 4 moet u ook dan nogmaals herlezen. Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees. Die verkeerde conclusie zouden we toch niet trekken. Maar dient door de liefde elkaar als slaaf. Want heel de wet is in één woord vervuld in... Lief hebben zul je je naasten als jezelf. En dat is voor ons gelukkig, God zij dank. Niet iets wat op ons gelegd wordt van zo dat moet jij doen, want dan gaat het hem niet worden. Maar het resultaat van het kruis is dat die oude mensheid uit de weg is, dat het vlees mede gekruisigd is. En dan kun je elkaar lief hebben, dan komt ruimte voor die liefde van God. En dan kun je door die liefde... Elkaar dienen. Liefde, beweging van je af. Liefde is niet egoïstisch, maar altruïstisch. Liefde is dat je er wil zijn voor die ander. Zonder dat jouw eigen ikkie nog in de weg zit. Nee, want het eigen ik is ook mede gekruisigd met Christus. Gelaten 2 vers 20. We zitten in de gelatenbrief, dus we kunnen zo daar nog meer plaatsen van het kruis. En moet u maar eens kijken hoe vaak Paulus spreekt over kruisigen en kruisen juist in de Galatenbrief. Juist daar waar hij die genade zo fel verdedigt tegen aanvallen van judaïstische dwaalleraren. Juist daar, als effect van het kruis, dat is de genade. Dan heb je vol die genade, want aan het kruis is het al volbracht en daarna kan de mens niets meer inbrengen en dat is genade dan is het echt helemaal van God uit en is het voor ons, voor u, voor jou, voor mij, wat een liefde. Hè? En dan kunnen we ook die liefde aan elkaar betonen. Want dan kunnen we die ander lief hebben zonder dat, er ons bij iets, dat, zonder dat er nog bij ons iets bij zit, dat we daarmee iets willen verdienen. Want daar maakt het kruis ook een eind aan. Dat hebben we gezien met elkaar. Dus dan komt er voluit ruimte om elkaar in liefde te dienen... En dat doe je dan belangeloos? Dan ga je begrijpen wat het woord belangeloos betekent. Gevolg van het kruis van onze Heer Jezus Christus die daar aan gehangen heeft. Ja, dat is, dat is een enorme uitwerking. Hè? Dus kijk, we zijn bezig natuurlijk met Colossense 1, vers 20. En dan zegt u ja, wat blijven we lang hangen bij dat vers? Ja, maar dat is, dat is, dat is de kern. Dat is waar het om draait. En dat, dat strekt tot zegen, he, de, want die hele Colossensebrief is er daarna doortrokken van de uitwerking van wat daar gebeurde. bloed van zijn kruis en dat hij daar stierf en later ook natuurlijk heerlijk opgewekt werd op de derde dag. Maar daar is het gebeurd en dat, heeft, dat, dat strekt dan tot zegen en Paulus werkt dat dan helemaal uit in die Colossensebrief. Wat dat dan betekent. Voor die nieuwe mensheid. En dat je, als we het hebben over Colossense 3. Dat je een aantal dingen. Innerlijk mededogen. Medelijden met elkaar hebben. Elkaar helpen enzovoort. Maar dan zegt hij. Doet over dit alles heen. De band. Doet over dat alles heen. De liefde. Als de band van de volkomenheid. En dan kun je elkaar. Echt in volle liefde dienen. En dat is natuurlijk heerlijk. Hè? Nou daar komt dan ruimte voor. Gevolg hè? En. Paulus zegt nog iets in gelaten 6. Over die, uh, die, die. Dat contrast. Die tegenstelling. Hij zegt wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Deze noodzaken jullie. Besneden te worden. En in, in dat geval. Paulus noemt hier besneden te worden. Omdat dat ook daar speelde. Dat er mensen waren die dat zeiden. Maar je kunt dat besneden worden. Hè, als we dat even praktisch invullen. Kunnen we dat ook invullen Met. Mensen die goed hè, willen goed uitzien in het vlees, die noodzaken jullie en vult u, vult u dan maar in wat gezegd wordt. Dat je aan bepaalde dingen moet houden, dat je je in water moet laten dopen, dat je uh, bepaalde dagen moet houden, dat je elke week dit of elke week dat, of dat je elke dag zus of zo moet doen. Of dat je... En vult u het maar in hè? wat er allemaal in religieus opzicht aan verplichtingen opgelegd kan worden. Dat valt allemaal om onder dat besneden te worden. En dat is opdat zij, die Judaïsten in dit geval, niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Ze wilden goed uitzien, ze wilden op, op, op een goed blaadje, misschien wel met de gedachte van de orthodoxie van die dagen. Hè, dat ze bij die orthodoxie in een goed blaadje wilden staan. Want zij hadden er dan voor gezorgd dat die gelovigen uit de goyim, dat die dan ook besneden werden. En dan, dat konden zij dan op hun konto bijschrijven. En dat kun je natuurlijk ook anders invullen. Dat zij later in geloofskringen. Dat er misschien wel mensen zijn geweest die gedacht hebben. Nou ik heb zoveel kindertjes met water besprenkeld of gedoopt. Ze noemen dat dopen. Het is eigenlijk besprenkelen natuurlijk. Maar dat ze dan zoveel kindertjes hebben gedoopt tijdens hun bediening. Of dat ze dan zoveel mensen als volwassenen hebben gedoopt in water tijdens hun bediening. Of dat, is, dat ze zoveel mensen tot de Heer hebben gebracht. Dat is allemaal goed eruit willen zien naar het vlees. Dat is allemaal, waar we het net ook al over hadden. Iets in rekening willen brengen. Menselijke trots. En punt is dat ook hier dat kruis weer naar voren komt. Omdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Want dat is de positie van de gelovigen die de Heer volgt. Die het evangelie van Paulus volgt. Dat is een positie die vaak... Eh, ...vrijwel altijd vervolging oplevert. Dat er door anderen op je neer wordt gekeken... ...of dat je in een hoek wordt gedrukt... ...of in een hoek wordt gezet... ...of hoe dan ook maar. En, dat is de, en dan ervaar je wat het is... Hè, ...wat in de praktijk... ...het medegekruisen met Christus zijn betekent... ...dan word je dus ook veracht. Schande wordt er over je gesproken omdat je niet mee wilt doen met of dat je het anders uh, ziet en uh, ja, altijd maar over die genade spreken. En maar je moet dan toch ook, hè? Dat, dat hoor je dan gelijk erachter komen. Nee, nee, het kruis van onze Heer, dat heeft daar gestaan en het maakt dus een einde aan al die menselijke pretenties, nogmaals. En, en ja, dat is een diepgaande boodschap. En dan zegt u, ja dat snijdt heel diep zeker, dat snijdt heel diep ja, we hebben het hier over besnijdenis maar als we over snijden spreken dan is dat wel het afsnijden van het vlees, hè? dat was natuurlijk de besnijdenis, was een type van de ware besnijdenis waar het om ging 2000 jaar geleden dat hij werd afgesneden op Gogolta, dat is de ware besnijdenis zegt Paulus in Colossense ook Brief waar we mee bezig zijn punt hè? punt nou en u ziet hier dat Sarah, die drijft hier uit, en dat, dat is wat ook gebeurt, hè, drijft die slavin met haar zoon, drijft die uit. Dat wil zeggen, die slavernij van de wet, die slavernij, die moest, moet uitgebannen worden. Het ging om de vrijheid in de gelaten brief. En vandaar dat Paulus in dat vierde hoofdstuk dat voorbeeld aanhaalt, die tegenstelling tussen uh, Sarah, en, uh, Sarah en Hagar... En dat heeft alles te maken hè, dat, dat, dat Hagar en Ismaël uitgedreven werden. Dat, dat past Paulus dan typologisch toe in de gelaten brief op die situatie van wet en genade. De genade duldt niet dat er slavernij is onder wet of regels of wat dan ook. Dan die moeten uitgebannen worden, die moeten uitgedreven worden. Daar is dat een beeld van. Drijf die slavin met haar zoon uit. En dan ondervindt, en natuurlijk de andere kant is dat Hagar en Ismaël in de woestijn wel degelijk bij God weer genade vonden en dat daar die boodschapper van de Heer was die voor water zorgde enzovoort, Hij kwam bij de put terecht, een waterbron. Maar dat is het weer, hè. dan komen ze bij een waterbron en een, water en een bron belooft water, dan komen ze toch weer bij de belofte terecht, want ook over Ismaël was een belofte uitgesproken. Maar dan komt dus ook weer die genade, want belofte is, hè, de genade is altijd in de belofte, niet in de werken. Nou, dat is, die hele kwestie speelt in de gelatenbrief, moet u die studies nog maar eens erbij pakken, hè? gelatenbrief lezen. Het is helemaal niet zo in de eerste plaats dat u de studies moet beluisteren ofzo. Nee, lees dan die gelatenbrief. En, en biddend, hè, dat vierde hoofdstuk. En, en vraag dan de Heer of u duidelijk wil maken wat daar bedoeld wordt. En als u wat verdere toelichting wil, nou, dan kunt u ook studies van de brief beluisteren. Maar dat is niet de essentie. Essentie is Gods woord zelf. Lees dat biddend. En daar gaat het om. Nou. En dan... Mogen het mij nu niet gebeuren, zegt Paulus dan aan het eind van de gelaten brief, mij te beroemen, en nu gaat het over roemen, hè, daar hadden we het net al over, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Dus dit kruis heeft een enorme praktische uitdrukking. Paulus kwam uit die wereld van het judaïsme, kwam uit de wereld van het jodendom, en... Dat, dat verwijst hij hier in feite naar het kruis. Want dat is, uh, dat, dat is weg. En leest u Filippenzen 3 maar. Hè? Die, uh, die, die indringende woorden. Filippenzen 3, dat eerste gedeelte. spreekt hij over zijn eigen uh, opvoeding en alles. En dat acht hij schade en drek. Schade en drek. En hier zegt hij. Waardoor de wereld voor mij gekruisigd is. En dat is de, de wereld voor hem in de eerste plaats van het judaïsme, maar ook natuurlijk de, de wereld van toen was ook vol met filosofie, filosofie en religie, daar komen we weer. Dat zal in Colossens ook nog naar voren komen, maar het kruis maakte dan een einde aan. En hij zegt, en ik voor de wereld, ik ben tezamen met Christus Dat gelaten 2 vers 20. En daarmee is hij ook voor de wereld gekruisigd. De wereld heeft niet meer een boodschap aan hem. En hij heeft wel een boodschap aan de wereld. Dat dan weer wel. Maar dat zegt hij hier in volle vreugde. Hè? Daar is een einde aangekomen. En niet, niets minder dan kruisiging. Dat is de veroordeling voor de wereld. En daarna is het heerlijkheid, rijkdom, genade. En het is denk ik goed dat te beseffen. Als we hier vandaag onze studie mee afsluiten, dat dit het is, hè? die gaat het om. We roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, wat Hij daar heeft gedaan, dat is de basis voor alle zegen, genade en heerlijkheid die in de toekomst gaat komen. Leiden en heerlijkheid, dat zijn de tegenstellingen. Het kruis en de enorme zegen die daaruit voortkomt. Dat, dat, dat heeft verbinding met elkaar. Nou goed, zullen we daar God voor danken. Vader, we danken u dat we zo met elkaar nog een moment stil konden staan bij aspecten van het kruising, de kruising, het kruis van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat dat een diepgaande waarheid is, dat we daaruit mogen leren. En vader, ook dat gaan zien wat het betekent voor de praktijk van ons leven. Vader, dat we in alle vrijheid elkaar mogen dienen door de liefde. Vader, en dan, ja, dan is er bij ons geen sprake meer van dat we daarmee iets willen laten zien dat wij toch zo goed zijn of dat wij iets in rekening kunnen brengen. Nee, vader, het is volledig in vrijheid elkaar dienen door de liefde. Vader, dank u wel dat die werking van het kruis is, dat het een einde maakt. Aan alle trots van de mens. Aan alle menselijke pretenties. En dat het u en uw zoon verheerlijkt. Vader we danken u. Dat we op mogen zien naar u. We danken u voor de momenten. Dat we hiernaar konden luisteren. Hierbij stil konden staan. We danken u. Dat u ons rijk zegent. En dat genade en vrede dagelijks ons deel zijn. Als vrucht. Van wat uw zoon deed. Vader we danken u. Dat hij een levende heer is. Dat hij aan uw rechter is. En dat hij voor ons bidt en pleit. En dank u wel dat we onszelf bij u mogen aanbevelen weten dat u ons draagt en dragen zult ook in de komende tijden, de komende dagen weer. Tijd waarin we het misschien moeilijk hebben en onder druk staan in verdrukkingen zijn. Vader, wees ons genadig nabij. En dank u wel dat we mogen zien dat alles uit u is en dat, alles en dat u alle dingen doet samenwerken tot het goede in ons leven. Bedankt u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer Christus Jezus. Amen.